0: El pueblo de nadie Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Para quienes viven lejos de su familia como yo sabrán lo difícil que es pasar las fechas especiales solo Muchas veces una llamada telefónica no resuelve el problema Hay ocasiones en que tienes ganas de abrazar a tus seres queridos y sentir ese calor corporal ese que solamente te lo brinda el contacto físico Hace dos años tuve un evento bastante difícil de asimilar Aún hoy en día no puedo darle sentido a lo que viví aquella noche En ocasiones me pongo a recapitular todo aquello y me gustaría llegar a una conclusión de que todo fue un mal sueño Pero cuando vuelvo a ver aquella nota de gasolina me sigue quedando la duda de qué tan real fue ese encuentro se acercaba el cumpleaños de mi madre y yo tenía casi dos años sin ir a su casa. Si bien nos habíamos visto en diciembre, lo habíamos hecho en la mía. Por cuestiones de trabajo, me había mudado a una ciudad lejos de mi familia. El viaje por carretera suele ser de unas nueve horas aproximadamente. Por esa razón, era tan difícil poder verlos frecuentemente. En aquella ocasión tenía unos días de vacaciones acumulados. La persona de Recursos Humanos me avisó que si no usaba esos días ya no se acumularían para el siguiente periodo. No tenía planeado ningún viaje y no soy de los que les gusta quedarse a descansar en su casa, por lo que programé esos días para ir a visitar a mi madre por su cumpleaños. Si bien yo conocía mucho aquella zona, también hay que decir que esos años que estuve fuera muchas cosas habían cambiado. Digamos que el progreso estaba llegando a aquella zona del país y con eso también mayor inseguridad No viajes de noche era el consejo de mi madre Ya que en aquellos tiempos era algo complicado Había secuestros, levantones y demás actividades ilegales rodeando toda la zona Yo era muy consciente de eso y efectivamente no iba a tirar a la basura ese consejo Recuerdo haber salido el sábado muy temprano y el cumpleaños de mi madre era el domingo la idea era pasar a la ciudad de Puebla a comprar unas cosas antes de continuar el último tramo de camino sin detenerme. Desde que salí fue un viaje muy accidentado, por decirlo de alguna manera. Primero me detuve un par de horas en la autopista pues un camión de carga se había accidentado. Más tarde la reparación de la carretera nos obligó a tomar otra ruta que terminó siendo más tardada por el inmenso tráfico que había. Eran las 5 de la tarde cuando llegué a la Ciudad de México. Era bastante tarde y tenía que apresurarme La molestia, la tensión y las constantes llamadas de mi madre me oponían todavía peor Yo sabía que era tarde pero quería llegar esa misma noche Seguí hasta llegar a Puebla y ahí me detuve para comprar algo Cabe mencionar que tenía que cargar gasolina pero recibí la llamada de mi ex eso me descolocó completamente La historia con ella había sido muy buena por un tiempo pero al final de la relación todo estuvo bastante mal. Ella siempre me culpaba de cosas que le pasaban a ella y yo terminé por alejarme. A los pocos meses una amiga de ella me comentó que mi ex estaba visitando a un supuesto brujo para hacerme daño. Tenía muchos rencores a mí y quería que me fuera mal. No sé si relacionar todo esto pero es que no le encuentro ni pies ni cabeza a todo lo que me pasó. Salí de Puebla con rumbo a la casa iba ahora molesto y apurado. Ni tiempo me dio de revisar el coche Ya era de noche cuando entré al estado de Veracruz Y aunque en teoría me faltaba ya poco para llegar Sabía que el tráfico en la caseta de las autopistas Me podían detener y de pronto una llamada Hijo, ¿dónde estás? Ya casi llego a Córdoba En un rato llego Ya es de noche Por favor quédate en Córdoba y ya viajas mañana Las cosas han estado difíciles por estas zonas Hace unos días desapareció un ingeniero mozo Ya falta poco ma Te prometo irme con mucho cuidado Hijo, por favor no me preocupes más Mucha gente se pierde por las noches A pesar de que siempre le hago caso a mi madre Ese día había estado muy pesado Y lo que menos quería era pasar la noche solo en un hotel Entre las llamadas de mi ex y las ganas de llegar a casa Ya estaba decidido Pasé a Córdoba y tomé el camino hacia Tesonapa. Cuando ya había avanzado y estaba medio de la nada, la luz de la gasolina se había prendido. No había cargado gasolina y corría el riesgo de no llegar con lo de la reserva. Mis opciones eran regresar o seguir y buscar alguna gasolinera nueva. Ya tenía algunos años sin manejar por allí, pero sabía que en Motsurongo había un ingenio muy grande. «Deben tener una gasolinera cerca de allí», me dije. Así que decidí continuar manejando El tiempo pasaba, yo no veía nada y además ya no me quedaba mucho efectivo Necesitaba un lugar donde cobraran con tarjeta para poder rellenar el tanque Un poco frustrado me detuve a ver mi celular y no podía seguir manejando y gastando gasolina Me fijé en el mapa pero no me daba señal de alguna gasolinera cercana De pronto un punto rojo comenzó a parpadear muy cerca de allí me parecía un pueblo sin nombre, pero justo en ese lugar marcaban dos ubicaciones. Una era una clínica y la otra una gasolinera. Decidí volver para tomar ese camino y en el mapa me decía que en cuatro kilómetros llegaría y no lo dudé. Tomé el camino de terracería y conduje muy despacio, pues de noche no se veía nada. Es aquí donde todo comienza a ponerse muy extraño. Llegué a una especie de rancho y el camino se cortaba en la entrada de ese lugar. Yo estaba confundido y esa era la ruta que me estaba marcando el mapa. Pero frente a mí no había nada más que una reja y de la nada un hombre salió y me abrió la reja. Avancé para preguntarle si iba en la dirección correcta hacia la gasolinera. El hombre sin decir nada solamente asintió con la cabeza y me señaló que siguiera al frente y así lo hice. Comenzé a adentrarme en un pueblo totalmente desconocido para mí. Las casas en su mayoría eran de madera con techos de teja que parecían tener al menos 100 años allí. No veía a nadie a pesar de que parecía que había luz eléctrica. Todo estaba muy oscuro y podía ver unas cuantas personas paradas en la oscuridad. Pero estas no parecían inmutarse con mi presencia. Me acerqué a una casa y le pregunté a un hombre que estaba sentado en un sillón. Disculpe, estoy buscando la gasolinera. El hombre dijo absolutamente nada. Es más, ni siquiera se estaba moviendo. Debe estar dormido, pensé. Seguí avanzando y me daba cuenta que en las casas tampoco parecía haber movimiento. Me detuve a checar el mapa de nuevo y noté que el teléfono ya no tenía señal de internet. Buenas noches, anda perdido, me preguntó un hombre. Buenas, pues no sé. Llegué aquí buscando una gasolinera que me salía en el mapa pero no la encuentro. Le respondí mientras le mostraba el celular. Guarde eso. Aquí está prohibido tener teléfonos. Sígame que yo lo llevo a la gasolinera. Si gusta, súbese para que lleguemos más rápido. Aquí no nos subimos a los carros de los extraños», me contestó. El hombre comenzó a caminar de manera muy rápida para ser normal y yo lo estaba siguiendo de cerca. En el trayecto nadie más saltaba en la calle y era rarísimo Era como un pueblo fantasma Era como estar en una película de terror donde el malo va a llegar por detrás y va a hacerte algo Por fin vi el anuncio de la gasolinera y eso me hizo sentir un poco más cómodo Alcanzó al hombre para agradecerle e intenté darle los últimos 100 pesos que me quedaban Pero el hombre se negó y volvió por donde habíamos venido una vez en la gasolinera una mujer me atendió. Buenas noches, me dijo con un semblante muy extraño en la cara. ¿En qué lo puedo ayudar? Buenas noches, quiero llenar el tanque pero voy a pagar con tarjeta. Claro que sí, en un momento. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. La mujer regresó a la pequeña oficina and cerró la puerta. Estuve casi 10 minutos esperándola. En esa zona no había absolutamente nada y estábamos a las afueras del pueblo Parecemos estar en medio de la nada Me desesperé y me puse a cargar la gasolina yo mismo De pronto la mujer estaba parada a mi lado con esa mirada extraña parecía estar completamente ida Perdón, pero es que llevo prisa, por eso me puse a llenar el tanque No hay problema, contestó de manera casi mecánica ¿Cómo se llama el pueblo? El pueblo no tiene nombre. ¿Pero a qué municipio pertenece? Este pueblo no es de nadie. Me seguía contestando de manera muy fría. Aquí todavía es Veracruz, ¿verdad? La mujer no respondió y se quedó mirando a la bomba de gasolina como hipnotizada por los números. Yo saqué mi celular de nuevo y quería ver si tenía señal. Si me van a cobrar con tarjeta debe haber internet. O al menos eso fue lo que pensé. Cuando la mujer vio mi teléfono, cortó el suministro de la gasolina y quitó la manguera. Oiga, todavía no se llenaba. Ya se tiene que ir. Pero yo quiero el tanque lleno. Ya no hay más gasolina. Noté un cambio en la voz de la mujer y hablaba un poco más apresurada. Aunque su semblante no cambiaba nada. Tomé aquello como una especie de advertencia. ¿Cuánto es? Son 439. Solamente aceptamos efectivo. Pero le dije que quería pagar con tarjeta y usted me dijo que sí. Solamente efectivo, repitió. Mientras discutíamos una camioneta de policía llegó a esta estación enfrente. Llamó a la policía. Le dije, "Molesto. Le voy a llenar su nota y váyase." Me contestó visiblemente muy nerviosa. ¿Pero cómo le vamos a hacer con el dinero? Solamente tengo 100 pesos en efectivo. Deme esos 100 pesos y váyase. Me contestó mientras llenaba mano una nota simple. Agradecí por la gasolina y salí antes de que la policía me quisiera retener por no pagar completo. Pasé a un lado de ellos y noté que no tenían placas ni tampoco número de patrulla. No decía si pertenecía al estado de Veracruz o de Oaxaca. Solamente era una camioneta negra con la palabra policía en los costados y una torreta en la parte de arriba. Conforme avanzaba noté que la policía me seguía y comenzó a aumentar la velocidad y ellos hacían lo mismo. Ya tenía cierta desconfianza así que me acerqué a una tienda para pedir un teléfono. Pero todo se encontraba cerrado y la gente que parecía estar afuera seguía sin responderme. el tazo en el coche y me bajé a hablar con el tipo que estaba sentado en el sillón. La primera vez no me hizo caso, pero en esta ocasión lo despertaría de ser necesario. Solo quería que me prestaran el teléfono. Entré al corredor y me acerqué al hombre que parecía estar despierto, o al menos se le veían los ojos entreabiertos. Señor, disculpe, busco un teléfono. Deje de molestar al viejo y salga de allí y muestre sus manos, dijo el policía desde la calle. Disculpe oficial, pero solamente estoy buscando un teléfono, tengo que avisar en dónde me encuentro Los teléfonos aquí están prohibidos, así que salga y muéstreme sus manos Antes de salir me acerqué al viejo que permanecía sentado sin moverse y lo que sentí no fue algo normal Su cuerpo estaba como acartonado y se sentía como hueco, pero su cara parecía la de una persona normal de inmediato me alejé al ver que eso que estaba sentado ahí no estaba vivo Parece que este señor tiene algo, no reacciona Don Ernesto nunca se mete con nadie así que no se meta con él Así que déjelo descansar Cuando por fin estuve frente al policía me obligó a poner mis manos en el cofre del coche Comenzó a revisarme y buscaba mi celular Al encontrarlo lo guardó en su pantalón y me repitió que estaban prohibidos los teléfonos a altas alturas ya estaba muy nervioso y no sabía lo que estaba pasando El policía me dijo que aguardar allí sin moverme Y quería verificar si era yo el asesino que estaban reportando por todos lados Caminó su camioneta y noté que estaba dentro otro policía que parecía no estar al pendiente de nada Parecía que tenía la mirada perdida hacia la calle Poco a poco la gente salía caminando de otras calles y no caminaba normal Caminaban de forma extraña como si sus rodillas no se articularan de entre todos logré identificar al hombre que me había llevado a la gasolinera. Él se sí caminaba como una persona normal. Esa gente comenzó a rodearme poco a poco y hacían ruidos extraños en la boca. Era como ese ruido de tap que sale cuando chocas tu lengua contra el paladar. Ya no estaba nervioso para ese momento. Me estaba muriendo del miedo. El policía volvió hacia mí y me dijo... Te vas a tener que quedar en lo que me confirman tu identidad, muchacho. Sabía que todo aquello era mentira y que nadie iba a confirmar mi identidad. Ni siquiera estaba seguro de que fueran policías de verdad. Forcejé con el hombre para liberarme de este, pero de pronto la gente comenzó a someterme. Grité por ayuda, pero nadie me ayudaba y de pronto se escuchó un ruido como de una máquina enorme. Todos se alejaron corriendo a esconderse, incluso el policía. Lo que vi fue bastante confuso. Era una especie de máquina para la caña que atravesaba el pueblo arrojando caña seca por todos lados. Poco a poco las calles se llenaban de caña y de tierra frente a mis ojos y una nube de polvo comenzaba a cubrir todo el lugar. Me apresuré a subirme al automóvil para salir de allí y recordaba el camino hasta la reja donde el hombre me había abierto. Conduje a toda velocidad con el tractor ese detrás mío. Y por no ir al pendiente del camino recuerdo haber pisado algo que me sacó de la carretera y terminé estrellándome contra un árbol. Cuando desperté estaba a un lado de la carretera que me lleva a pan muy cerca de Motsorongo. No había rastro de que hubiera tenido algún accidente y el coche estaba intacto. Lo encendí para comprobar de que todo eso había sido un sueño me di cuenta que tenía casi medio tanque de gasolina. Eso me dio mucho miedo y busqué inmediatamente mi celular, pero no lo encontré. Cuando revisé los bolsillos, encontré la nota de remisión de la gasolina. Efectivamente, la nota decía todo lo que recordaba. Estaba hecha por 439 pesos y tenía una firma muy desordenada. No tenía nombre de la gasolinera, pero hasta abajo y en letras muy pequeñitas se podía leer. Carretera Nueva, kilómetro 6. No decía nombre de la localidad o municipio. Le di la vuelta a la hoja de papel y encontré un mensaje de la mujer que me había atendido esa noche. Vete antes de que la caña cubra todo, te vas a quedar aquí para siempre. No sé qué pasó esa noche y tampoco pude encontrar nunca mi teléfono. Si llamo ese número me dice la contestadora que se encuentra fuera del área de servicio. Al final pude llegar esa misma noche a mi casa y traté de contarle lo ocurrido a mi madre, pero todo era tan bizarro que estaba seguro que no me iba a creer. Le dije lo más sensato aunque se preocupara, que me habían asaltado y que me habían quitado mi dinero y mi teléfono. He pasado mucho tiempo buscando algo sobre la supuesta carretera nueva o el kilómetro 6, pero nada que se parezca a ese lugar donde estuve. Nadie de la zona ha escuchado hablar de un pueblo como ese o de una gasolinera metida en la nada. Lo único que me queda es aquella nota de remisión y el recuerdo de esa mujer con un semblante extraño que me dijo que estaba en el pueblo de nadie.